0: Und herzlich willkommen zur 53. Episode Viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Hosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema heute hat die Überschrift Übergänge. Und wir bewegen uns eigentlich so im Kontext von Menschen, die uns begleiten. Therapeutin sind, Begleitermensch.
0: Oder? Ja, also es geht um Übergänge in diesen Kontakten und in diesen äh, Prozessen vielleicht auch, die man mit diesen Menschen hat. Ja. Und wir haben uns gefragt in der Vorbereitung, welche Bedeutung diese Menschen eigentlich haben und wie, sich diese, wie diese Bedeutung entsteht und wie sich der Stellenwert berechnet, wenn man den dann berechnet. Möchte- ich glaube, es... <lacht> Ich glaube, es wäre gut, wenn wir vielleicht so ein bisschen zusammen sammeln, wen wir denn alles so in dieser Rolle haben. Also wir haben einen Begleitermenschen, das ist ein Psychologe, der uns in, mit unseren autismus-spezifischen äh, Prozessen unterstützt und in diesen Problemlagen, die sich dadurch ergeben. Und ja, wir hatten bis vor kurzem eine Psychotherapeutin, die uns da so begleitet. Eine ambulante, normale, <lacht> kassenfinanzierte Psychotherapie. Und
1: ihr habt eine Person, mit der wir psychotherapeutisch arbeiten, eine nicht kassenfinanzierte Therapie, die wir selber bezahlen. Und wir haben jetzt seit fast einem Jahr eine Ergotherapeutin, eine Neue, also wir hatten vorher sehr lange Zeit mit einer anderen Person gearbeitet und jetzt seit einem Jahr eben mit einer neuen Person. Wir überlegen noch, es gibt da schon, also wir haben zum Beispiel auch eine Physiotherapeutin, die für uns schon auch irgendwie damit reinzählt rein zählt. Nochmal mit einem anderen ne, Rahmen, aber irgendwie zählt sie auch rein, finde ich. Die sehen wir halt auch sehr regelmäßig. Und da ist schon auch ein eigener Prozess, der für uns mit
0: dazugehört. Jetzt haben diese ganzen Kontakte ja miteinander gemeint, dass sie irgendwie so einen Auftrag haben in diesem Prozess oder in dieser Begleitung. Und dass sie von uns beauftragt wurden in irgendeiner Form. Weil ich habe mich gerade gefragt, eigentlich müssten wir ja auch Freundinnen und Bekannte und so mit einbringen beziehen in diese Geschichten, aber so, weil ihr Beitrag ja nicht minder groß ist oder Mhm. ihr ihr Anteil in unserem Prozess, die kriegen den ja häufig auch mit. Aber was halt unterscheidet, ist dieser Auftragscharakter. Also ich habe diesen Menschen gegenüber einen anderen Auftrag als Freundinnen gegenüber.
1: Ja, ich glaube, wir würden es gar nicht, also der Auftrag ist für uns, glaube ich, das eine, aber eben auch der Rahmen ist ein anderer und die formalen Absprachen oder auch die, die, Art der Kommunikation ist für uns einfach auch eine andere. Ich glaube, Auftrag wäre uns also fast ein bisschen zu wenig
0: als Abgrenzung. Inwiefern kommuniziert ihr anders mit den Leuten? So also ist es die Art, wie ihr sprecht oder das die Inhalte oder? Inhalte auf jeden Fall. Ich glaube, da,
1: wo wir in Freundinnenschaften uns nochmal anders zurücknehmen oder eben das Gegenüber anders im Blick haben, können wir halt in so einem Rahmen von Begleitung für uns lernen, Dinge auszusprechen oder mit Dingen umzugehen, die wir ja nicht nur für uns selber total schwierig finden, sondern die wir auch anderen so in der Form nicht einfach was du, in die Hand drücken würden. Also, weiß ich nicht, wenn es uns auf eine bestimmte Art nicht gut geht oder bestimmte Themen, die uns beschäftigen, die wollen wir zunehmend lernen, auch mit Freundinnen zu besprechen. Aber da haben wir das Gegenüber immer noch mal anders im Blick, als wenn wir wissen, dass es eine Person, die mit uns formal ja auch dafür verabredet ist, sich mit uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, da kommt dann der Auftrag rein. Ne? Ja. Ne, so... Ähm. Und da fällt es uns auf jeden Fall leichter, weil wir wissen, der Rahmen ist genau dafür gedacht, wie immer der dann auch gestaltet ist. Und dann können wir schon auch anders kommunizieren. Haben vielleicht weniger das Gegenüber im Blick und das, was macht das, was wir jetzt sagen mit der Person, als wir das halt auf jeden Fall bei Freundinnen hätten oder bei anderen Außenpersonen wo wir ganz andere, ähm, weiß ich, mir fällt jetzt gerade Credits ein, aber ich überlege, was die deutsche Übersetzung dafür wäre. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Ich krieg's gerade nicht übersetzt, aber ähm, Voraussetzungen? Ähm, Ja, es ist alles sehr schwammig, aber eher irgendwie in die Richtung. Also da gibt es auf jeden Fall was, was es sehr unterscheidet und wo es uns hilft, dass ähm, diese Art von Begleitung eben auch einen Rahmen dafür setzt, dass wir an bestimmten Dingen, dass wir die anders formulieren können oder offener oder wir uns auch teilweise sicherer
0: fühlen. oder Ja, ich glaube, genauer kriege ich es gerade nicht umschrieben. Ich habe immer das Gefühl, dass man sich vor TherapeutInnen oder auch vor dem Begleitermenschen kann ich mich auch immer inkompetenter darstellen, als ich bin. Also genauso kompetent, wie ich halt bin. <lacht> In Bezug auf meine eigenen Themen und ja, ja. meine Auseinandersetzungsstände. Und bei FreundInnen habe ich immer eher so das Gefühl, dass ich da nicht so, ich kann da auch sagen, ich komme damit gar nicht klar, aber ich kann das schwammig lassen. Ich muss da nicht so zeigen, ja, ich... Also wie inkompetent ich in Bezug auf manche Dinge sind oder wie schwierig Dinge für mich auszudrücken sind oder überhaupt in Worte zu fassen. oder Also ich ich kann gewisse Dimensionen schwammiger lassen und unausgesprochener lassen. Oder also ich muss vor Freundinnen oder ich habe das Gefühl, dass ich das muss. Oder ich mache es halt einfach. Manchmal ist es ja auch einfach so eingeschliffen. Und vor Leuten, die meine Themen kennen und die vielleicht auch genauer, mittendrin sind, ähm, mache ich das eher nicht so. Mhm. Gar nicht mal so aus so einem Schutzaspekt, sondern einfach aus so einem Ding von Alltagsfunktionalität. Sicher ich ja irgendwie weiß, die Leute verlassen sich dann vielleicht bei, also ich weiß nicht, jetzt sogar ein ganz abgefahrenes Beispiel, die Leute verlassen sich bei einem Umzug auf mich oder ich passe auf ihre Kinder auf oder so, dann oder was weiß ich, wir machen irgendwelche Ausflüge und ich habe dann eine Aufgabe da drin, da verlassen die sich ja auf mich. Und wenn sie dann irgendwie von meinen Inkompetenzen wissen, in der Tiefe, wie ich sie halt habe, dann vertrauen sie mir vielleicht nicht mehr so. Das mhm. versuche ich dann immer eher zu schützen.
1: Ja, ich bin ein bisschen versucht, da mehr drauf einzugehen. Ich glaube nur, da landen wir bei einem anderen Thema. Ich glaube, für uns ist es ein bisschen anders. Aber was ja, was ja, bei, also was ja auf jeden Fall im Raum steht, ist es gibt, es gibt Teile oder es gibt ähm, Perspektiven auf einen selber, die man in Begleitprozessen und mit Begleitmenschen anders zeigen kann oder anders ähm, sich angucken kann, als man das im Alltag und in zum Beispiel Freundschaften tun würde. Ja. Eine super Überleitung zu der Frage, ja, was macht denn den Stellenwert aus von Begleitmenschen? Ist es genau das? Ist es mehr als das? Was heißt eigentlich Stellenwert?
0: Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, bitte. Hm. Also bei
1: Stellenwert habe ich nur gerade selber beim Formulieren gemerkt, Stellenwert hat ja was von Wertung, von ne höher oder weniger Wertigkeit, die dem da irgendwie enthalten ist. Und ich überlege gerade noch, ob ähm, für mich Begleitmenschen, also eine, eine Wert, also ob es dann Wert gibt von höher oder weniger mhm. gegenüber anderen Personen im Außen. Ich glaube, es, es gibt halt, ähm, für uns ist es halt, es ist ja sowieso per se besonders. Du suchst dir Personen, mit denen du Dinge teilen willst, die du für nicht teilbar hältst und auch für teilweise nicht sprechbar und die du selber kaum aushältst und wo du weißt, du musst da aber einen Umgang für mitfinden. Also alleine das macht es ja schon, gibt dem ja schon irgendwie einen besonderen Stellenwert. Also mit Freundinnen kann ich auch versuchen, irgendwie einfach nur einen Nachmittag rumzukriegen, ohne dass ich irgendwie darüber spreche, was vielleicht gerade alles ist oder alles auskippe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss es irgendwo nach draußen tun, weil es in mir einfach nur noch zu laut ist oder zu viel anrichtet oder was auch immer. und die Person für die Begleitung suche ich mir ja genau dafür, was ich eben nicht beim weiß ich nicht Tee trinken mal eben auf den Tisch werfen kann oder möchte oder beides.
0: Ja, es ist halt zielgerichtet, ne? Also für uns ist dieser Stellenwert auch nicht mehr oder weniger, sondern wo? Also es gibt um bestimmte Themen, bestimmte, äh, bestimmte Aspekte. so also, Und auch um die Kompetenz, die Freiwilligkeit oder das, ja die Freiwilligkeit, mit der ich so eine Person suche, ist eine andere. Und die ähm, Rahmenbedingungen, so eine Person zu finden und in, das, in, ja, in die eigene Auseinandersetzung einzubetten, das ist ja was völlig anderes als Freundinenschaften, so grundsätzlich schon mal. Ich erwarte ja von einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, erwarte ich auch nicht nur Begleitung, sondern auch gewisse Kompetenzen, mich ähm, in einer gewissen Form zu unterstützen und ähm, mich auch zu reflektieren, mich auch ein Stück weit zu fordern, wo es sinnvoll ist. Also ich erwarte ja auch ein gewisses Miteinander und ähm,
1: ja, da würde ich jetzt sagen, das erwarte ich in Freundschaften eigentlich auch, Fähig
0: aber hätte, Ja, aber ich meine das schon, also ich ja sicher, man erwartet immer irgendwie eine gewisse Umgangsformen, aber ich erwarte, das in Bezug bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten erwarte ich das in Bezug auf meine Auseinandersetzung und auf meine Thematik und auf meine Erkrankung, wenn wir jetzt von Krankheit sprechen in dem Kontext also da das sind schon so ähm, Rahmenbedingungen, die einfach anders sind von vornherein. Das ist ja so ein bisschen ähm, Freunde findet man einfach so, aber einen Therapeuten nicht. eine Therapeutin.
1: Ja, ich, ich habe auch gerade nochmal überlegt und dachte, ja, also, genau, Freundschaften erwachsen aus Begegnungen und ähm, dachte gerade nochmal, was ist für uns eigentlich der Unterschied? Ich, Einerseits so ein kurzer Rückblick, dass wir wissen, da hat sich auch was verändert. Vor ein paar Jahren noch fühlten wir uns unglaublich angewiesen und hatten so einen Mini-Katalog in der Hand, was das Gegenüber halt irgendwie können sollte und wie sich das anfühlen sollte und ähm, waren vielleicht in Teilen sogar unkritischer der der Person gegenüber, weil wir es sehr reduziert haben auf eine Kompetenz oder auf den Eindruck, da ist irgendwas, was... Eine Person, die mit irgendwas bei uns umgehen könnte, was wir gerade nicht können. Und es hat sich für uns, glaube ich, schon auch verändert. Also wir würden uns nur noch auf sehr wenige Menschen einlassen, gerade in einem therapeutischen Kontext. Und ähm, uns ist, glaube ich, bewusster, dass das, was wir in solche Kontexte mitnehmen, viel ungefilterter und viel unverdeckter sein muss, weil wir, ne? In der Freundinschaft haben wir lange Jahre Zeit, herauszufinden, wie viel oder was es in dem Kontext teilbar. Ähm, in der Therapie oder in der Begleitung haben wir einfach nicht die Zeit. Mhm. Ähm, viele Jahre, also klar, das entwickelt sich auch mit, aber eigentlich ist schon viel klarer, wir kommen... Also wir kommen mit einer zwar irgendwie sowieso bestehenden unglaublich dicken Wand, die zwischen uns und dem Außen ist und die es irgendwie zu überwinden gilt und gleichzeitig kommen wir aber mit diesem Verweis darauf, dass es das ja schon gibt und dass es in Freundinnenschaften nicht mhm. so Ja, und das macht es sehr viel dünnhäutiger oder, oder, oder verletzbarer an der Stelle oder auch eine komische Form von, ich weiß nicht, ob Abhängigkeit das richtige Wort ist, aber, ne, der, 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 der das, das Miteinander ist an der Stelle viel nahbarer und verunsicherbarer als in einer Freundschaft, wo man irgendwie sehr viel mehr Möglichkeiten hat, ähm, auch ein bisschen miteinander auszutarieren, was, was geht miteinander oder was, was ist vielleicht, was soll vielleicht auch gar nicht miteinander sein. Ja. So, wenn ich in einer, bei, bei, bei einer befreundeten Person irgendwie de, de den Eindruck habe, das ist ein Thema, das ist zwischen uns nicht gut zu handeln, dann kann ich mich dafür entscheiden, dass das aber eigentlich auch kein Ding ist, weil wir halt andere Themen miteinander haben. Aber in den Kontext von Begleitung kann ich schlecht, also ich glaube, das tut einfach nicht gut, dann zu entscheiden, dass wesentliche Themen, die ich ja genau deswegen habe oder mit denen ich genau deswegen in die Begleitung gehe oder die die gesucht habe, die dann rauslassen zu müssen. Das würde es eigentlich inzwischen für uns in Frage stellen. Ich weiß aber, dass das für uns früher anders war, dass wir dachten, okay, wir nehmen, was wir bekommen können und mit dem Rest gucken wir halt, wie wir klarkommen. Ich glaube, das war vorhin dieser Link, warum sich das heute für uns auch der Stellenwert von der Begleitperson einfach verändert hat. Weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir noch Ressourcen haben, nur nur das, nur, nur das zu bekommen, was dann halt geht, und alles andere, wo auch immer hinzutragen weil dieses wo auch immer hin es einfach nicht.
0: Also, ja. ich finde nochmal wichtig, ähm, in dem, in dem Hinblick irgendwie zu gucken, was ist das für eine Begleitung, weil, mhm. ähm, weil ihr das gerade sagte, mit dem ja, da muss ich alles hintragen so ungefähr oder d- bestimmte Dinge, die woanders nicht hinkommen, die gehören alle in den Kontakt so ungefähr. So habe ich das gerade verstanden. Ähm, das haben wir so nicht. Also ähm, vielleicht ist das ja Fehler gewesen in unserer letzten Therapie, aber wenn wir merken, dass bestimmte Dinge nicht besprechbar sind, dann sind die für uns halt nicht besprechbar. Punkt. Also dann äh, versuchen wir das vielleicht noch ein, zwei Mal so anzubringen und dann ist das irgendwie so wie, ja, weiß nicht, das ist ja wie bei, ein bisschen wie bei einer Rodelbahn, die man immer wieder fährt, weil man irgendwie merkt, an einer Stelle, da geht es halt nicht geradeaus, sondern nach links oder rechts, dann guckt man halt, dass man links fährt. So, also irgendwie schlängeln wir uns da irgendwie mhm. immer dran lang und dann merkt man dann vielleicht halt auch erst Jahre später, dass bestimmte Dinge wichtig gewesen wären, einfach durchzubohren und zu versuchen, ähm, da hinzugehen und wir denken halt, also oder wir funktionieren halt einfach so, das ist gar nicht mal so bewusst, so, ah, hier geht's nicht weiter, um das Ganze aufrecht zu erhalten, gehen wir nach links oder rechts, sondern es hat irgendwie so, passiert halt irgendwie und das finde ich das Besondere am therapeutischen, an dieser therapeutischen Begleitung, weil ich da erwarten würde, dass ähm, das an mir beobachtet wird, dass gesehen wird, ah, bestimmte Themen werden hier irgendwie umschifft, aber sie könnten irgendwie wichtig sein, ich ich initiiere mal, dass wir da hingucken. So. Das ist so, mhm. ähm, das würde ich in der Begleitung zum Beispiel beim Begleitermensch, und der ist halt wirklich nur eine Begleitung, der ist halt einfach ein Coach, der, ist, der arbeitet nicht als mein Therapeut. Ähm, da ist das anders. Da ist es ein bisschen flexibler und auch ein bisschen eigenverantwortlicher. Also ich, muss, ich bin ein bisschen mehr gefordert, zu sagen, was meine Schwierigkeit ist. Und ähm, das das funktioniert einfach ein bisschen anders. Da da ist für uns auf jeden Fall ein Unterschied und da da ist einfach auch die Bedeutung dieser Person jeweils unterschiedlich. Also dadurch, dass die andere Person im therapeutischen Kontext ja mich auch auf Dinge stoßen muss oder ich das erwarte in einem bestimmten Umfang, ähm, ist sie ja auch gefordert, so ein Stück weit mitzugehen. Also irgendwie auch involviert zu sein in meiner Auseinandersetzung.
1: Ja, ich glaube, wir definieren da tatsächlich oder wir nutzen da die Wörtertherapie. Also für uns sind alle, die, also das, was wir vorhin aufgezählt haben, ist für uns in sich in irgendeiner Form auf jeden Fall auch therapeutisch. Und Begleitung und die Gewichtung ist eine unterschiedliche, aber wir würden ergo wie Psychotherapie beide als therapeutisch verstehen. Und selbst die Physio hat für uns auch einen therapeutischen Anteil, so und manchmal, in manchen, in manchen Ebenen ist es dann aber eben auch eine Begleitung. Aber ich glaube, für uns ist Begleitung schon ähnlich wie für euch, einer, einer, eine Ebene, wo es um mehr Selbstverantwortung geht und mehr aus uns heraus, ähm, ne? mit dem Gegenüber was kommunizieren. Aber ich glaube, wir nutzen das anders als Wörter. Und ja, ich denke übrigens schon, also für uns ist das so, dass wir finden, man, wir hatten ja Jahre, viele Jahre auch eine Therapeutin und müssen im Endeffekt sagen, wir haben die letzte Therapie mit dieser Person viel auf der Basis gemacht von, wir benötigen Unterstützung und Auseinandersetzung unten gegenüber und nehmen halt was von, was von diesem Gegenüber kommt und alles was scheinbar nicht besprechbar ist oder da kann kein, kein Rahmen oder kein Gegenüber findet nehmen wir wieder mit und da haben wir wirklich inzwischen das Gefühl da haben wir keinen da ist kein Platz mehr in uns für sowas wir können das nicht mehr wir halten nicht Besprechbarkeit genau im therapeutischen Rahmen einfach nicht mehr aus so weil wir merken daran ähm, daran scheitern wir und wir können das wir können das nicht mehr so
0: ist das so also Kann ich eine Verständnisfrage stellen? Mhm. Ähm, Geht es dabei darum, dass ihr so befürchtet, dann darüber selber sprachlos zu werden über die Dinge, die einfach mal ausgesprochen werden müssen? Oder hat das was mit Heimlichkeit zu tun, miteinander Dinge verschweigen?
1: Ähm. Beides. Also nicht sprachlos zu werden, sondern in unserer Sprachlosigkeit belassen zu werden und alleingelassen zu sein? Also, quasi so eine Fortsetzung von Sprachlosigkeit, die wir da nicht mehr, wo wir wissen, damit können wir nicht mehr umgehen. Also, die, die halten wir eh schon nur noch kaum aus. Und wenn die in so einem Rahmen stattfindet, finden wir das unglaublich schwer. Das finden wir auch in anderen Kontexten zunehmend schwerer. Aber gerade da merken wir, geht das halt für uns eigentlich gar nicht mehr, weil wir da keine Kraft mehr für hm. haben. Und Heimlichkeit auch. Also, Wir sind empfindlicher geworden und wir würden heute manche, weiß ich nicht, Situationen, die wir aus früheren Therapiekontexten erinnern, so nicht mehr, ne, wir würden, also, man kann Dinge im Nachhinein nicht ändern. Aber bei manchen denken wir, wir würden uns wünschen, dass das Gegenüber oder wir selber damals die Möglichkeit oder die, was auch immer gehabt hätten, das anders zu handeln, weil es uns rückblickend für uns einfach schick war. So. Ne, wir sagen würden, okay, da ist was passiert, das hätte so, das hätten wir uns gerne erspart. So.
0: Ja.
1: Macht aber eben nur unter diesem Aspekt, okay, das ist ein Rückblick. Die Dinge waren so, sie waren irgendwie oder sind Teil unserer auch unserer Therapiegeschichte. Punkt. Aber ähm, da gibt schon manches, wo wir denken, ja, da würden wir heute zumindest mit diesem Rückblick versuchen, eine andere Form zu finden oder für uns auch, weiß ich nicht, was anzusprechen, was wir vielleicht vor drei Jahren auch nicht angesprochen hätten. Ja. Oder mit uns selber oder auch tatsächlich, wir sind früher, wir haben sehr, sehr wenig früher, wir reden immer noch sehr wenig über über Therapie zum Beispiel, aber wir haben zum Beispiel schon noch gemerkt, selbst der Podcast oder gerade auch der Podcast, die Gespräche mit euch, das sind Inhalte, die haben wir früher nur für uns alleine bewegt und hatten da drin eigentlich keine Reflexion außer unsere eigene und die des Gegenübers, der Therapeutin oder der Person. Und wenn da ein Fehler drin war, dann gab es auch keine Korrektur. So. Und merken heute, wir dieser Rahmen, das geht für uns nicht. Wir brauchen, wir haben diesen Wunsch auch nach Korrektur. Beim Gegenüber und wenn die, wenn die Korrektur von da gar nicht kommt, dann halt auch ähm, ja irgendwie das weiter aufzumachen, als ja, ich glaube, da geht es dann auch um Abhängigkeiten ganz stark.
0: Fällt mir gerade dabei auf. Also die Abhängigkeit, dass diese Person das dann auch macht. Ja. Ja.
1: Oder zulässt oder... Ja,
0: das meinte ich vorhin so ja. ein bisschen mit dieser therapeutischen Fähigkeit, ähm, auch Fehler zu sehen und die dann auch zu konfrontieren. Oder Schwierigkeiten oder, weiß ich nicht, wenn man eine Fehlannahme hat, man läuft ja mit so viel Traumawahrheit irgendwie auch rum in seinem Alltag, die man für sich selber gar nicht reflektiert. Und die man aber manchmal sagt, ohne das zu merken. Und dann ist schon wichtig, dass da irgendwie auch was kommt von der Gegenseite. So, wenn da die Idee ist, oh, ist, das, ist das wirklich so? Oder können wir da noch mal gucken? Ist das vielleicht eine Überzeugung, die jetzt gar nicht mehr so nötig ist? Dass, wo soll es denn bei einem selber herkommen? <lacht> man, man lebt ja damit und erlebt es nicht unbedingt als fremd. Oder vielleicht fällt einem auch erstmal gar nicht auf, ah, das könnte ich vielleicht mal k- kritisch betrachten. So, mhm. ja. Was ich merke, ist, dass wir ähm, durch den Begleitermenschen irgendwie gerade lernen, ähm, dass wir bestimmte Dinge ansprechen können und bestimmte Dinge ein Thema sind. Also was wir so ein bisschen bei uns im Kopf haben ist so diese ganzen Alltagsquirks und diese ganzen äh, also ich sag mal ähm, naja, man muss es halt einfach mal so sehen. 100% unseres Alltags sind vom Autismus geprägt Und ungefähr 60 Prozent oder so von den Schwierigkeiten, die wir haben und diesen Problemen, die sich ergeben, sind aus dieser Kombination von Autismus und Diss so so, Also da sind die Schwierigkeiten oder Mhm. da sind die Traumafolgestörungen. Und die kann man halt auch relativ gut, und das ist ja auch immer ganz gut beschrieben, relativ eindeutig, da kann ich dann den Finger drauflegen und sagen, ja, das war ein Flashback oder hier ist eine Traumawahrheit oder hier war ein Wechsel oder hier habe ich Zeit verloren oder hier war ich einfach überfordert und getriggert. Und -hmm. und ähm, was wir total gut gelernt haben in den letzten Jahren, ist genau das zu benennen. Also wir sind richtig gut darin geworden zu benennen. Da hatte ich ein Flashback, hier war ich in was Altem, hier ist diese und jene Dynamik aus dem Innen irgendwie entstanden. Also ich kann total gut erklären, wie meine Quirks zustande kommen, aber mein... Mein üblicher Alltag, also das, was so ein bisschen den Boden bereitet für diese angetriggerten Momente oder diese Situationen, in denen ich einfach überfordert bin, dem liegt ja was zugrunde. Und ich habe irgendwie immer gedacht, ich stolper da irgendwie immer so rein. Also das passiert halt immer irgendwie so und ich bin halt einfach, ich bin halt kaputt und kann das irgendwie nicht anders ändern Oder ich bin so neurotisch oder ich, ich bin halt einfach falsch in dieser Welt und es passiert halt immer so und ich so ich hatte immer so dieses Gefühl, ja, ich kann über meine Traumafolgestörungen nur so viel Kontrolle erlangen, wie ich das benennen kann. Also habe ich total doll gelernt, wie ich benennen kann, was ich traumamäßig habe. Ich habe aber halt nicht, ähm, ich wusste es ja auch nicht und Ich habe es entsprechend auch nie ernst genommen und es es wurde mir ja auch nie reflektiert, dass es wirklich ein Ding sein könnte, von dem ich überfordert bin, einfach einen Alltag zu machen und den zu stemmen und zu strukturieren und hier und da. Und ich merke jetzt ähm, durch diesen Kontakt und die Möglichkeit, ähm, ja, auch diesen Kikifax zu besprechen, in Anführungsstrichen. Also nicht dieses Turbo-Drama, ultra-schlimm Trauma und hier und da und, oh, und ich war kurz vorm Suizid, bla bla. Also so irgendwie, ja, das ist auch wichtig und das ist auch, das brennt auch und ist immer, ist nie unwichtig, drüber zu reden. Ähm, aber es gibt so eine Stufe davor, die immer so. Ähm, Die wir halt immer nicht ernst genommen haben, weil es eben nicht turbodramatisch war. So, weil es da nie um Leben und Tod ging oder um gefühlt Leben und Tod oder darum, dass ich gerade verwechsle, dass es um Leben und Tod geht. Ähm, Ich habe irgendwie immer so dieses, ja, diesen, diesen, dieses grundlegende Ohnmachtsgefühl und dieses grundlegende irgendwie nicht ganz verbunden sein und dieses grundlegende, ich kriege Dinge einfach nicht auf die Kette, egal wie ich mich anstrenge. Ähm. Das zu beworten, stellt sich gerade als total hilfreich heraus, weil es uns insgesamt irgendwie mehr ins Sprechen bringt. Also so viel mehr, ähm, viel mehr fassbar macht und viel mehr auch, naja, real. Ne? Das, ist nicht nur, mhm. das ist nicht nur dieses, ja, das passiert wirklich und du darfst auch darüber reden, wenn du das erlebst, dann darfst du sagen, bla bla, das wissen wir ja alles schon, aber Es ist ja nochmal was anderes, wenn man dann einfach, wenn man das auch kann, also wenn man wirklich jemanden hat, der nicht von mir erwartet, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Problem, dass wir einfach mit TraumatherapeutInnen einfach haben und, und hatten, dass wir einfach immer wieder so das Gefühl hatten, okay, die erwarten jetzt das volle Drama oder ein fast verhindertes Drama oder ein fast passiertes Drama Und und springen halt auch nur darauf an, also kümmern sich immer nur um, um, wem es gerade besonders schlecht geht und nicht, wem es gerade mittel geht oder wem es besser gehen könnte. Und Mhm. das erleben wir in der Begleitung und erleben das auch, und da komme ich so ein bisschen zu dem Stellenwert als total unterschätzt, Und halt für uns war das vorher nie da, dass wir einfach jemanden haben, dem wir schon sagen können, wie schlimm wir das finden, ähm, dass wir morgens unsere Routine nicht durchziehen konnten, weil irgendwas war. Also so, dass das so schlimm und so schwierig und mit all seiner Problematik für den Rest des Tages da sein kann, wie es ist, also und da... Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie verändert sich da noch mal unser Bewertungsrahmen dafür, was, was schlimm ist und was nicht. Das ist so ein bisschen wie damals, als ich irgendwie dachte, ja, es ist halt ist halt, ja, ist halt halt ja doof, nicht acht Stunden am Tag zu schlafen, sondern halt nur drei oder vier Flashbacks sind halt schlimm. Aber früher war es ja noch ganz, ganz viel schlimmer. So, ne? Also aus diesem Rahmen bewegen wir uns halt jetzt gerade raus, dass wir so das Gefühl haben, okay, wir kalibrieren noch mal, äh, was eigentlich belastend ist oder was uns belastet. Und da auch einen Unterschied zu haben zwischen Alltag und Alltagsbelastung und Alltagsstruktur und ähm, Kommunikation, Interaktion und Trauma, erweist sich für uns als total hilfreich, so weil es dann an der Stelle auch so ein bisschen zusammengreift, dass wir irgendwie merken und viel besser auch irgendwie dieses Self-Monitoring viel besser machen können ähm, über über das Stresslevel, das am Ende dazu geführt hat, dass wir mehr Flashbacks hatten oder dass wir eben wie einfach völlig neben der Spur waren und irgendwann überfordert und dann kracht halt irgendwie alles das dann gibt es so ein Systemversagen oder so ne
1: und wenn ich dir zuhöre dann denke ich halt ja und deswegen ist glaube ich bei uns diese Abgrenzung zwischen Begleitung und Therapie nicht mehr so stringent oder so so eindeutig weil wir halt also beide oder ne, die Personen mit denen wir arbeiten sie sind beide, bewegen sich nicht, beide nicht in diesem völlig klassischen Rahmen von Therapie ist genau, wir beschäftigen uns mit dem, was gerade am schlimmsten ist und wenn es das gerade nicht gibt, dann suchen wir uns irgendwas aus dem Sortiment von ganz schlimm und bearbeiten das. Ähm, sondern wir haben mit beiden Personen eben auch beide Ebenen mhm. oder eben auch viel im Alltag und merken auch, wie hilfreich das für uns ist, weil es eben so ist, das was, also Auswirkungen finden nicht in der schlimmsten Situation statt. Die finden da auch statt, aber die finden sich so vielfach im Alltag wieder. Und wenn Alltag in diesen Kontexten keine Rolle spielen kann, dann ja, dann taucht vieles einfach überhaupt nicht auf. So. Ja. Ne, das hat, ich, weil mir fällt jetzt immer das Wort ganzheitlich ein? Das ist so ein bisschen abgegriffen, aber ähm, und deswegen sind wir halt an, ne, dass wir Therapie und Begleitung als etwas miteinander Arbeitendes ähm, Verstehen mhm. und deswegen gar nicht so klar
0: getrennt mhm. haben. Ja, ich glaube auch, dass irgendwie viel von unserem Therapiefortschritt in den letzten Jahren genau daran hängt, dass wir jemanden haben, mit dem wir die, diese Alltagsdramen besprechen können und darüber dann vorbereiten können, was wir davon in der Therapie besprechen müssen. Also, ne, wo, das ist schon ziemlich, also für uns ist ziemlich klar, dass Sobald ich raus habe, okay, ähm, zum Beispiel die Morgenroutine ist wichtig, weil wir einfach unseren sensorischen Input morgens immer besonders, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir uns nicht schon ganz in den ersten Stunden des Tages total überreizen mit Duschen, mit Haare waschen, mit Parfüm, mit sich wer weiß wie viel anfassen und so. Da müssen wir einfach total aufpassen. Und wir haben dann irgendwie gemerkt, okay, das eine ist diese Ebene, dass wir halt diesen Input angucken müssen und dass das, dass das in Ordnung ist, sich das anzugucken und das zu beworten und zu überlegen, wie können wir das anders machen, also welche Strategien können wir entwickeln und dabei auch unterstützt zu werden. Aber es war völlig klar, dass wir die Traumaebene daran nicht mit den Begleitermenschen besprechen können, weil es da um Inns geht und wieder um Traumawahrheiten mhm. und so. Und das war dann irgendwie immer so die Grenze, wo man so das Gefühl hatte, okay, also das akute Problem, was wir jetzt gerade hatten oder diesen Anlass, den haben wir jetzt verstanden. Und wir wissen jetzt, was wir machen können. Also die Handlungsebene ist dann geklärt. Und die tiefere Ebene, sag ich mal, oder die, die trauma ebene und das, was irgendwie aufgelöst werden muss, weil es dissoziiert ist, das ist dann, das wird übergeben, so quasi.
1: Ja. <lacht> ähm, wollen wir von da aus so ein bisschen weitergehen zu so einer Frage, was. Was Abhängigkeiten in diesen ähm, in diesen Oh Gott, mir fehlt gerade das falsche Wort, äh, Bezugsrahmen, Kontexten, wie, wie nennt man es denn? Ich fand Bezugsrahmen
0: ganz gut. Oder sag einfach Ding. Okay.
1: <lacht> okay. Wir meinen Bezugsrahmen und sagen <lacht> Ding. Ähm, ja, woraus die sich vielleicht ergeben oder welche ihr da auch vielleicht empfindet?
0: die Abhängigkeit ist ja zum Beispiel in dem, was ich gerade geschildert habe, von hier ist jemand, der unsere Alltagsschwierigkeiten mit uns löst und da ist jemand, der die Traumaebene löst, das muss natürlich zusammenpassen. Ne? Wenn eine Person sagt, oh, nee, das hat eventuell mit, mit dem Autismus zu tun, das traue ich mir nicht zu, dann ist halt doof. Dann passiert das, was bei uns passiert ist. Das ist halt, also... Das ist, das ist so eine Abhängigkeit, die ich auch ganz schlimm finde. Da kommt gerade viel von unserem Ohnmachtsgefühl her, dass wir das halt nicht beeinflussen können. Das ist halt, das hängt an der Person an, und an den Personen. Also beide müssen bereit sein, so zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist was, was ich als Patientin oder als als äh, Klientin in der Situation überhaupt nicht beeinflussen kann. Die müssen dazu bereit sein und da auch dahinter stehen. Punkt. Und das andere ist natürlich die Finanzierung. Der Begleitermensch hat noch nie ein Honorar bekommen für seine Arbeit und ist aber schon seit fünf Jahren dabei. Und auch, das ist, wir treffen uns jetzt nicht jede Woche, wir haben auch schon mehrere Monate gar keinen Kontakt gehabt. Es ist halt immer schon noch so, wie er kann und entsprechend seiner Ressourcen, aber das ist sowas, was für uns ganz schön belastend ist auch. Und ähm, auch die Therapeutin, da haben wir ja auch diese Finanzierungsprobleme gehabt, also sie ist halt eingebunden in diesen, in diesen Krankenkassenrahmen und ähm, da gibt es Abhängigkeiten äh, von, also da gibt es äh, Strukturen und ich, ich habe heute so, ein, so einen lapidaren Tag. Also da gibt es halt so viel Gedöns, von dem sie abhängig ist, strukturell, <lacht> ähm, wo ich auch nichts machen kann, aber spüren und... Ähm, wahrnehmen und drum wissen, das lässt sich ja nicht verhindern. Also das kriege ich auf jeden Fall mit. Und das sind die Abhängigkeiten, die wir so bisher wahrgenommen haben in diesen Begleitungen. Also das, es hängt ganz viel von der Bereitschaft ab, dieser Leute einfach nicht bezahlt zu werden, so miteinander zu arbeiten, wie es für uns sinnvoll ist, also entsprechend unseres Auftrags an diese Leute. Und... Ähm, Ja, die Kontexte, die ihnen ermöglichen auch zu sagen, okay, dann bekomme ich halt nicht so viel Geld, dann kriege ich das irgendwie anders kompensiert. Ähm, Sind das die Abhängigkeiten, die ihr meintet oder habt ihr vielleicht nochmal ganz andere Mhm. Bereiche in eurer, äh, in euren Kontexten der Begleitung?
1: Also, da gibt es sicherlich noch andere, das, was ihr benannt habt, jetzt das sind ja alles äh, so formale Abhängigkeiten. Wir haben gerade mal überlegt, also wir, gut, unsere Therapie bezahlen wir selber, dadurch sind wir frei von dieser Abhängigkeit, dass die Kasse uns zugesteht oder nicht zugesteht, Traumatherapie zu machen. Sind wiederum aber davon abhängig, dass wir die finanziellen Ressourcen erarbeiten, um uns das halt quasi leisten zu können. Ähm, bei der ergo Fühlen wir uns halt dauerabhängig davon, dass es das Rezept dafür gibt? Und überlegen gerade noch, inwieweit es eine formale Abhängigkeit da drin gibt, wie viel eine Person im Rahmen dessen halt tut oder für sich entscheidet zu tun. Weil, ne, wenn ihr sagt, okay, der Begleitermensch hat noch nie nur eine gegeben, das wird ja irgendwie thematisiert zwischen euch sein oder ein Thema sein oder ihr werdet ja irgendeine Form für gefunden mhm. haben damit das halt okay so ist. Aber ich glaube, das ist dann halt der Punkt, was wir so unter formaler Abhängigkeit auch subsumieren würden, dass man miteinander irgendeine Form von Agreement findet, wie man mit dem, was formal möglich ist und dem, was tatsächlich stattfindet, wie das okay sein kann. So, weiß nicht, ansonsten formal. Ich glaube, es gibt für uns darüber hinaus schon noch so ein aber das ist halt dann schwieriger, Ne, ist, ist es ein, wir fühlen uns schon noch davon abhängig, dass die Personen, die uns dann gegenüber sind in solchen Kontexten, wie machen die das für sich Also und wie viel Transparenz gibt es da drin auch oder eben nicht oder weiß ich nicht, wir haben da schon so ein paar Krausige, aber das haben wir im Podcast auch schon immer mal wieder gehabt, dieses okay, die Therapeutin war bei der Supervision und man kann es in der anschließenden Stunde einfach nur merken <lacht> und zwar die ganze Zeit, ohne dass es thematisiert mhm. wird. So, und du hast das Gefühl, du hast das gerade mit der Supervisorin zu tun und nicht mit der Therapeutin. Und es ist nicht besprechbar. Also so, ähm Oder halt eben sich auch auf bestimmte, für uns dann fast formale, die sind nicht formal, aber Dinge zu verlassen, dass halt das gegenüber für sich bestimmte Dinge halt schon auch klar hat und die formuliert oder transportiert oder
0: so. Das ist halt. Ich finde als formale Abhängigkeit irgendwie auch, dass man sich auf das Wissen der Person verlassen kann, also auf die, ja, auf die Fortbildungsbereitschaft und auf darauf, dass die Person nicht nur in Fortbildung geht, die sie selber bestätigt in ihrer Wahrnehmung oder in ihrer Idee von, von gewissen Problematiken. Das ist auch so wo ich das Gefühl habe, dass auch da kann ich ja nichts beeinflussen, aber ich bin irgendwie abhängig davon, dass das auch passt. Das ist ja,
1: glaube ich der Punkt Selbstreflexion und Bereitschaft dazu.
0: Ja, aber auch Verfügbarkeit so ne wenn ich darüber nachdenke, wie das man, also wie das als wir zuletzt in der Klinik da waren, ich habe irgendwie keinen Zweifel, dass sie eine Supervision hatten, aber ich habe genauso wenig Zweifel darüber, dass sie vor allem eine Supervision gemacht haben, die sie nicht herausgefordert hat, die sie nicht aufgefordert hat, mal zu gucken, ob sie da auf der richtigen Spur sind mit dem Umgang, den sie mir gegenüber haben und so. Also irgendwie, man kann und da kann ich natürlich nur mutmaßen, ne? aber ähm, ja, du solltest eigentlich auf, auf Patientinnen mit allen möglichen Geschichten vorbereitet sein. Und wenn du merkst, dass das nicht so ist, dann solltest du dich fortbilden. Und das ist was, wovon Patientinnen einfach abhängig sind. Das ist auch eine formelle Abhängigkeit dass dann gute Fortbildungen angeb- äh, angeboten werden oder genug Fortbildungen angeboten werden. so Also so viele wie gebraucht werden einfach, um gut arbeiten zu können. Und ich komme da gerade drauf, weil wir ja durch dadurch, dass wir gerade ein Buch schreiben, ähm, dass ich mich einfach sehr stark fortbilde und merke, wie viele Lücken da sind. Und für mich sind das so zwei Klicks. Also es ist eigentlich nicht viel Aufwand, aber es ist halt viel Inhalt, viel Input. Den muss man sich erstmal geben können. Also, kann, dann kann ich mir ja irgendwie schon ausmalen: okay, wenn jemand, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70, 80 Stunden in der Woche ähm, arbeitet und irgendwie Input hat aus der Arbeit selbst, dann ist der Raum für informellen Input zur Fortbildung echt nicht viel da. Aber. Ja, man ist ja trotz, also die Abhängigkeit der PatientInnen, die ja vertrauen darauf, dass das alles schon so passt, der wird ja davon nicht weniger. Also es ist ja trotzdem da. Ja. Aber ihr hattet auch noch, also die andere Ebene müsst ihr uns erklären. Die, ähm, die anderen Abhängigkeiten, da weiß ich gerade nicht, was ihr euch vorgestellt habt, als ihr das so ähm, aufgebracht habt. Hattet ihr da eine konkrete Idee?
1: Kannst du dann. Kannst du da noch mal einen Stichpunkt geben? Sonst muss ich zurückspulen. Das geht aber eigentlich nicht. <lacht>
0: ähm, der Punkt war formale und individuelle Abhängigkeiten. Und was meintest du damit, mit individuellen Abhängigkeiten?
1: Ähm. Naja, sowas, also, ne, sowas wie Finanzierung, Rezepte, Kostenübernahmen. Das, das hätte ich immer. Also, nur da ist die, da, da ist die Person an sich mit der ich das zusammen mit der ich zusammen arbeiten möchte total egal weil das ist letztlich was da bin ich gar nicht von dieser Person sondern von der dritten Instanz in irgendeiner Form abhängig aber es spielt halt mit rein weil wenn ich kein Rezept habe kann ich ähm, ne, kann ich da nicht mehr hingehen oder wenn ich das Geld nicht mehr verdiene um was zu bezahlen dann kann ich mir das einfach nicht mehr leisten egal ob ich das brauche oder mhm. nicht und wenn die Kassen Krankenkasse sagt ne also Traumatherapie hilft nicht wir stellen das jetzt hier ein so ähm aber individuell ist für mich halt eher tatsächlich das da, die Person, die eigentliche Person, weil wenn ich halt einfach nur durchgehe mit was für Therapeutin wir gearbeitet haben und auch mit diesem ne was ich vorhin meinte, dass sich das bei uns auch verändert hat, womit wir in so eine in so eine Situation reingehen oder womit wir ge- so im gegenüber ne, gegenüber sitzen, das ist jetzt ein etwas viel gegenüber, aber <lacht> ähm, dann waren wir früher halt, wir fühlten uns unglaublich abhängig davon und waren aber sehr bei uns. Wir hatten einen unglaublichen Druck oder irgendwas, wo wir an, völlig an unseren Grenzen waren und haben das Gegenüber dann nur bedingt einbezogen. Wenn das Gegenüber sich hingesetzt hat und gesagt hat, naja, ich bin und ich bin voll erfahren, ich kenne mich mit dis aus, dann dachten wir halt, okay, das wird schon alles richtig sein wir müssen jetzt quasi nur mitmachen, wir müssen uns dem nur öffnen, wir müssen uns da jetzt nur einlassen und dann kriegen wir das hier repariert. So Und haben ähm, unsere Eindrücke von der Person gegenüber oder das, wie die mit uns umgegangen ist, nicht mit einbezogen in, das spielt irgendeine Rolle. Weil ne, im Zweifelsfall haben wir halt gerade was falsch gemacht und deswegen war die so. Oder Und das ist für uns inzwischen einfach anders. Wir... wir ähm Sowas wie Transparenz oder ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir erwarten nicht immer eine Fortbildung. Wir erwarten, glaube ich, eher grundsätzlich auch eine Reflexion da drin, wenn ich mit einem Thema oder mit etwas zu tun habe. Wie gehe ich eigentlich damit um? So. Und da kann für uns ne, da kann Fortbildung irgendwie hinten dran stehen oder auch, weiß ich nicht, Austausch oder Supervision oder was auch immer. Ähm und dafür braucht es aber das Gegenüber, muss, muss das irgendwie in sich haben als 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 Haltung oder als als eigenes Wollen, ja. transparent zu sein, reflektiert zu sein, auch mal zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Und nicht zu sagen, hier ist, Ge, nehmen Sie mal, Moment, Nummer 7 und machen Sie bis
0: 28. Ja, oder ich so. weiß es gerade nicht, aber hier nimm mal das Problem. Ich ja. weiß es nicht, also es ist dein Problem. Tschüss. Ja. so und
1: das ne, das verstehe ich unter individueller Abhängigkeit davon dass die Person dass da eben ne dass wir viel mehr da uns darauf angewiesen fühlen dass die Person mit der wir noch arbeiten nach vielen vielen Jahren Erfahrung tatsächlich irgendwie ja auch Dinge können muss oder dass wir merken da ist was anders geworden so, wir liefern uns nicht mehr einfach nur irgendwem aus in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, womit wir weiterkommen können oder ne, womit wir irgendwas auf die Reihe kriegen können. Das heißt jetzt nicht, dass es immer falsch war. Ne? Wir sind auch in eine Kliniksituation gestellt da, zu dem Zeitpunkt. Da wollten wir in keine Klinik, konnten uns auch nicht vorstellen, was wir da sollen und worüber die mit uns reden können würden oder was. Ne? Und haben da trotzdem Erfahrungen gemacht und Gegenüber gefunden. Das war unglaublich hilfreich damals und damals waren wir definitiv nicht in der Lage, überhaupt darüber nachzudenken, ob irgendein Gegenüber irgendwas, ne, so. Ähm, Aber das hat sich einfach verändert. Ich glaube, das ist aber, glaube ich, auch normal, wenn du verschiedene Therapieprozesse und Prozesse mit mit Therapeutinnen oder mit Gegenüberpersonen in so einem Therapieprozess hattest und irgendwann merkst, die kommen die tun Dinge, wo du irgendwie ein Empfinden entwickelst von, das ist nicht in Ordnung oder das, das ist nicht für, für, für dich jetzt gerade nicht gut oder schädigt dich sogar, und dahin zu kommen, zu sagen, nee, m-m. ich, gehe, ich, ich, ich gehe da raus. so Und ich finde dieses da rausgehen und an so einer Stelle zu sagen, ich beende das für mich, das ist, und das ist, glaube ich, für viele von uns so, in so einer existenziell irgendwie kaum haltbaren Situation dann zu sagen okay und trotzdem beende ich das an der Stelle das ist super schwer ähm, und ein Gegenüber zu haben was an der Stelle nicht hilft und die Hilfe muss nicht sein einfach nur weiterzumachen mhm. die Hilfe kann ja auch sein zu sagen okay wir sind hier an einem Punkt da geht's gerade nicht weiter und es gibt irgendwie, ne, also wie, was was, was kann der Weg jetzt sein? Oder ne? wie soll es weitergehen? Oder hören wir hier auf zusammen? Oder so, ich meine, wir haben ja auch erlebt, dass unsere Therapeutin damals viele Dinge nu- genutzt hat, zu vermitteln, dass es für sie nicht weitergeht und wir uns trotzdem unglaublich alleingelassen gefühlt haben und das Gefühl hatten, wir müssen das gerade auflösen.
0: Ja.
1: So. Und. Hm. Ich glaube, du musst mal weiterreden. Ich muss kurz, glaube ich, mich sortieren.
0: Also was ich so ein bisschen raushöre, ist auf jeden Fall dieser Wunsch, ähm, dieses Verhältnis auch selber mitzubestimmen und selber mitzugestalten und eine aktive Rolle darin einzunehmen. Mhm. Das ist ja was, was man am Anfang vielleicht gar nicht kann, weil man sich selbst gar nicht spürt und auch nicht so viel über seine Themen weiß oder auch nicht so, ja, ja, vielleicht einfach auch noch gar nicht die Erfahrung gemacht hat, was hilft und was nicht. Und ich glaube, dass das so ein Bruchpunkt ist häufig. Also das haben wir jetzt schon ganz oft gehört von vielen, vielen und auch anderen, also nicht Leute, die viele sind, sondern einfach komplex traumatisiert sind durch zwischenmenschliche Gewalt, dass sie merken, dass es für manche Therapeutinnen irgendwann so ein Bruchpunkt ist oder grenzüberschreitend empfunden wird, wenn die Patientinnen sagen, nee, so will ich das aber nicht, ich will das so und so und ich brauche das und das. Vor allem, wenn es was ist, was die TherapeutInnen in der Situation oder vielleicht insgesamt noch gar nicht leisten können. Und manche sind dann verweigern sich dieser Veränderung und dem Übergang äh, in, ein, in ein neues Stadium von vielleicht verstärkter oder stärker mitgestalteter Beziehung, auch Arbeitsbeziehung. Und ähm, manche gehen da voll mit und haben so das Gefühl, ah okay, ja, stimmt, ähm, okay, wir gucken mal, was da dran ist. Wir gucken uns das jetzt an und dann schauen wir mal, wo wir so hinkommen mit meiner Haltung, die ich jetzt gerade habe. Oder mit meinen Ideen. Mhm. So, dass ja, das kann dann halt, wie bei uns bei diesem Klinikding, kann das so sein, dass es das hätte ja auch sein können, dass wir da hinkommen und irgendwie voll Erfolg damit haben, mit unserem Interventionsaufwand, den wir da betrieben haben und Aufklärungen und hier und da, dass das irgendwie dazu führt, dass man irgendwie sagt, okay, ja, äh, kennen wir nicht ist äh, neu und äh, hm, eigentlich haben wir auch nicht so richtig verstanden was denn jetzt der Auftrag an uns ist aber äh, kommen wir setzen uns jetzt hin und gucken so wir sind hier ja gemeinsam in einem Boot das ist aber nicht passiert mhm. und man kann jetzt klar ich kann mich hinsetzen und sagen ähm, das ist so gekommen, weil die mir nur schaden wollen, weil ich den Kack egal war und so das, so so einfach kann ich es mir ja machen aber ähm, so einfach wird es nicht gewesen sein weil es gibt ja einfach, so also man ist ja nicht das sind ja einfach lebendige fluide plastische Wesen so und Prozesse die da auch laufen und auch Realisierungsprozesse die einfach erstmal passieren müssen und ich glaube dass das dass das eine Abhängigkeit ist die ähm, sowohl individuell ist aber auch formal wieder weil du ja auch einfach bestimmte Rahmenbedingungen dafür brauchst die auch formal gegeben sind oder die Zum Beispiel in so einem Klinikding ist das ja durchaus auch als Macht, also als Machtkampf irgendwie ähm, interpretiert worden, dass ich gesagt habe, ich möchte aber das und das und ich brauche das und das, Das, dass das so gewirkt hat, als würde ich mich nicht auf das ähm, auf das Konzept einlassen wollen, weil ich mich für was Besseres halte. Und ja, das das kann man dann nicht einfangen in so einer Situation. Also du kannst halt nicht etwas, was man nicht ist, kann man nicht beweisen. Es ist dann halt einfach nicht da. Ähm, Aber was auch eindeutig ähm, so eine individuelle Abhängigkeit ist, ist ja manchmal auch, dass man so das Gefühl hat, dass man der Symptomatik so sehr ausgeliefert ist. Also wir haben das auch immer wieder, dass wir uns klar machen müssen, dass wir uns sehr ausgeliefert fühlen und sehr verlassen fühlen und sehr überfordert fühlen, ähm, auch wenn wir es eigentlich gar nicht sind. Und dann sind wir aber vielleicht in diesem Überforderungsgefühl und haben so diesen Gedanken, nur der Therapeut oder die Therapeutin oder nur eine außenstehende Person kann uns gerade helfen. Und dann entsteht auch so ein Abhängigkeitsgefühl. äh, Die muss jetzt da sein, weil wenn die Person nicht da ist, dann äh, bricht hier alles ein und ich sterbe. Also so eine Wiederholung hatten wir durchaus auch. Und ähm, haben die innerlich, also manche ins durchlaufen die nach wie vor. Und wir müssen das halt immer wieder orientieren. Dass das halt, mh, ja, dass man Unterstützung braucht, aus diesem Zustand jetzt rauszukommen und diesen unangenehmen Moment zu überstehen. Aber dass das nicht festgemacht werden muss an einer Person. Und ich glaube, dass das irgendwie auch manchmal noch Thema sein kann als Abhängigkeit. Oder als Abhängigkeitsempfinden vielleicht auch. Wir denken ja irgendwie auch gerade in Bezug auf unsere Therapeutin voll viel, dass wir irgendwie auch gar nicht wissen, okay, wie ist jetzt unsere Zukunft? Jetzt arbeiten wir nicht mehr mit ihr und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns noch mal einer anderen Person so öffnen. Also was für eine Lebensqualität erwartet mich jetzt perspektivisch? Was, wie kann ich, also ja, was kann ich jetzt in mein Leben planen und, und, und Also es ist ja irgendwie alles auf den Kopf gestellt, einfach nur dadurch, dass dass sie nicht mehr da ist, dass dass wir diese Arbeit nicht mehr haben. Und da ist es, also da merke ich irgendwie gerade, wir haben das nie von ihr abhängig gemacht, uns solche Dinge vorzunehmen. Also wir haben nie bewusst so gedacht, ähm, weil die Therapeutin da ist, äh, trauen wir uns jetzt das und das und das zu entwickeln, diese Zukunftsperspektive zu haben und so. Und wir trauen uns das zu, sondern eher, weil wir diese sichere Bindung hatten, weil wir irgendwie diese sichere Bank der Unterstützung irgendwie hatten, war es uns möglich, diese Ideen zu entwickeln. Und jetzt ist sie nicht mehr da und es kommt uns vor, als wäre es total unsinnig jetzt zu glauben, dass irgendwas von unseren Ideen und Perspektiven, die wir mal entwickelt haben, irgendwie umsetzbar ist. Auch das ist irgendwie so eine Abhängigkeit, die sich gar nicht als Abhängigkeit anfühlt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt gar nicht mehr geht, aber es kommt mir irgendwie schwieriger vor. Oder es ist einfach jetzt unklarer, wie das funktionieren soll. Wer jetzt die, diese sichere Bank sein soll oder irgendwie so. Und das ist halt irgendwie total, total, krass.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das auch beides nebeneinander stehen kann, ne? Dass du Ideen entwickelst für bestimmte, weiß ich nicht, Perspektiven, Ziele, Planung, eben weil eine ganz bestimmte Person das begleitet und das aber einfach eine Begleitung, einfach weil sie stattfindet, dich bestimmte Ideen entwickeln lässt. Also ich glaube, dass, 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 ähm, dass, dass das beides da ist und dass das beides auch ja eigentlich in Ordnung ist. Ähm, wir haben gerade überlegt, weil wir vorhin nochmal dachten, auch das, was ihr mit Klinik schildert, wir haben ja ähnliche Erfahrungen, ähm, wo wir halt denken, und das findet sich dann immer so ein bisschen wieder, ähm, wir fühlen uns halt abhängig davon, wie wir als Gegenüber wahrgenommen werden, weil das ist es letztlich, mhm. ne? Wenn ich einfach nur Klientin bin, die irgendwie auf dieses Dis, auf diese Dis, unter diese dis Schablone passt, dann ist meine individuelle Situation, meine Geschichte, es ist alles egal. Mhm. So. Und dann ist aber auch meine individuelle Reaktion oder mein, mein individueller Umgang mit irgendwas, er ist eigentlich egal. Mhm. So, daraus entstehen ja diese, weiß ich nicht, diese Situationen, wo du, ne, hier, Skill 1 bis 5 und dann, bitteschön, sind sie bestimmt runtergepegelt. Das mag als, ne, wir wollen nicht wegnehmen, dass es Situationen gibt, in denen es total sinnvoll kann, sein kann. Auch wir setzen uns hin und sagen uns, okay, ne, Übungen von bis machen wir jetzt und danach gucken wir, wie es uns geht. Das ist keine, ne, als, als, als Instrument völlig in Ordnung, nur nicht als Sichtweise, mhm. so und diese Abbrüche, das fand ich, das habt ihr echt nochmal gut benannt, die entstehen oft an Veränderungen, also in Situationen, wo irgendwas sich verändert hat. Und ich weiß nicht, ob die einfach für uns haben, die viel damit zu tun, dass das nicht thematisiert wird. Also, dass die Veränderung eigentlich gar keinen Raum da drin hat, was absurd ist, weil Therapie soll ja Veränderung bewirken. Mhm. ja eigentlich müsste Therapie permanent Veränderung thematisieren, weil jeder Minischritt so viel Veränderung beinhaltet. Mhm. Und eigentlich ja auch, ne, ist total gut, wenn es eine Situation gibt, wo eine von beiden Seiten sagt, es ist, ne, also auch eine Therapeutin muss oder kann ja dahin kommen zu sagen, das, wo ich mal angefangen habe, mit Ihnen, mit euch, mit dir, hat sich, ne, da ist so viel Veränderung passiert, ich merke, ich muss das überprüfen. Mhm. Oder da ist vielleicht auch eine Veränderung nicht eingetreten, die ich dachte zu erzielen, weil ich das und das tue. Mhm. Die Frage ist nur, warum führt das dann regelmäßig zu Abbrüchen? Die dann natürlich für die Therapeutin mögen, die irgendwie, weiß ich nicht, auch erschütternd sein oder irgendwie zu verarbeiten. Aber für jemanden wie euch, wie uns, wie andere, ähm, sind diese Abbrüche einfach existenziell. So. ja. Naja, sie können, sie sind es im ersten Moment. (lacht) Komm, keiner, komm. Wir brauchen jetzt nicht so tun, als ob diese Abbrüche irgendwie easy sind. Sie sie machen unglaublich viel. Ja,
0: sie machen viel und sie fühlen sich existenziell an. Aber warum tun sie das? Sie fühlen sich existenziell an, weil sie an existenzielle Traumatisierung erinnern. Also das können wir für uns ganz klar machen. Es ist nicht existenziell bedrohlich, dass die Therapie beendet ist und es geht dabei auch nicht um die Therapie, es geht um die Bindung zu dieser Person. Ja. Ähm, also ne, das, das ist ein Bindungstrauma-Flashback. Das ist, das ist eine Traumawahrheit und ein Traumaempfinden und das hat Platz und seine Berechtigung, aber das bedeutet nicht, dass eine Traumatherapie zu beenden oder so ein, so ein Verhältnis zu beenden, existenziell bedrohlich ist. Das ist für uns richtig, richtig doll wichtig, ähm, das irgendwie klar zu haben, weil wenn wir das nicht machen, dann rutschen wir irgendwie so in diese Abhängigkeitsempfindung. Mhm. Ähm und wie diese wir können
1: da ja auch fünf Schritte von weg gehen und sagen, ne? es egal, welche aus, wie sich die Auswirkung, die fühlt sich auf jeden Fall an, aber sie wäre so oder so, es wäre anders möglich. Ja. Es wäre viele, viele Schritte vorher schon anders möglich,
0: solche Situationen, mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Ich glaube auch, dass so. es so, also in unserem Fall war das ja so, dass um, ich, also mein Eindruck zumindest, ich weiß es nicht, vielleicht erfahre ich das, wir haben nächste Woche einen Termin mit ihr nochmal. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ein bisschen mysteriös. Ja, viele sagen, ha so einfach. <lacht> um, also irgendwie, wir haben auf jeden Fall einen Termin mit ihr. Und vielleicht verstehen wir das ja dann. Aber ich habe so ein bisschen die Idee, dass manche Veränderungen, um, erst nicht verstanden werden. Also bei uns hat sich einfach ganz viel verändert, dadurch, dass wir diese zweite Diagnose dazu bekommen haben. Und es ist ja auch keine zweite Diagnose wie, keine Ahnung, chronischer Husten, sondern eine, die einfach auch echt eine Umstellung ist. Und wir haben damals, als wir die Diagnose bekommen haben, mit einer umfassenden Krise reagiert, die auch nicht verstanden wurde. Also ich glaube bis auf uns hat keiner verstanden, warum wir da so abgeschmiert sind, vor allen Dingen so dermaßen abgeschmiert sind. Und wir wissen halt, dass, dass sich viel verändert hat und dass wir viel bewusst gemacht haben, also viel bewusst bekommen haben in der Situation. Und diese Veränderung hat aber erstmal, ist die nur in uns passiert und nicht in unserer Therapie, weil einfach noch nicht alle mit der Verarbeitung gleich waren. Also unsere Therapeutin hat, hat diese neue, diese zweite Diagnose, glaube ich, in dem Umfang, was es halt mit sich bringt und was es für unsere Therapiearbeit miteinander bedeutet und für die Interpretation und dessen, was wir sagen und die Herangehensweisen, von denen wir profitieren und so, das hat sie einfach nicht verstanden. Und da war eben so dieser Punkt, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, und das ist das, was sie gemacht hat, du vertraust in die Fähigkeiten, die du hast, in die Kenntnis, die du hast und in die Beziehungen, die du zu deinen Patienten hast und hoffst, dass das schon irgendwie gut geht, dass man sich irgendwie schon einigermaßen zusammenruckelt und das irgendwie funktioniert. Und die andere Möglichkeit wäre, schon in der Situation zu prüfen, passt das so? Also ist das, was genau muss ich jetzt hier eigentlich ähm, ähm, neu bewerten und neu angucken und so. Und vielleicht war diese Energie einfach nicht da oder das Verständnis oder dieser eine Moment des Begreifens war vielleicht einfach nicht da. Aber das hat ja bedeutet, dass da eine parallele Entwicklung passiert ist bei uns. So wir haben uns auseinandergesetzt und dadurch, dass wir mit den Begleitermenschen viel arbeiten konnten und... ähm, Ja, jetzt irgendwie auch im letzten halben Jahr, das Schreiben dieses Buches hat bei uns so viel Wissen neu aufgestellt und so viel Verstehen und Begreifen davon, wie dann doch recht erheblich relevant ist, ähm, zu gucken, was wovon kommt und was womit zusammenhängen könnte und was wie wichtig ist, das ist schon, das ist nicht Nicht alles auf den Kopf gestellt, aber es ist halt auch nicht, du kannst es nicht einfach unter unter den Tisch kehren und denken, ach, ich mache mal so wie immer und dann hänge ich noch ein bisschen Autismus hinten dran. So funktioniert das halt nicht und da ist halt, ja, ich glaube, das ist ihr dann klar geworden, weil wir angefangen haben, auch mehr darüber zu sprechen, also weil wir irgendwie dachten, hey, ich habe hier voll was rausgefunden, das interessiert sie doch bestimmt auch. Und ich glaube auch, dass es sie interessiert, aber ich glaube, sie konnte das nicht verstoffwechseln einfach und in die Arbeit einfließen lassen oder dem genauso begegnen wie anderen Dingen. Und das ist dann ja kein, da kann man ja keinen Vorwurf draus machen oder irgendwie Ignoranz ableiten oder irgendwie Boshaftigkeit oder so, sondern einfach, dass an irgendeiner Stelle ist sie ausgestiegen aus dem gemeinsamen Prozess und das haben wir vielleicht erst gar nicht gemerkt und plötzlich haben wir es gemerkt und dann war alles ganz schlimm. Aber es ist vielleicht auch ein Stück weit ein normaler Prozess. Also man gerade bei einer ey, du, das ist mir Therapeuten schon auch immer ein bisschen leid, weil du hast ja in der Regel mit Leuten zu tun, die mit konkreten Problemen kommen. Und selber nicht wissen, welche Probleme da noch drunter liegen und welche welche Themen. Und dann gehst du in diese Arbeit und denkst, ja, okay, das ist eine Person, die ist viele, die hat eine Traumatisierung, dann gucken wir mal. Du musst ja immer mit so einer gewissen ähm, mehr als die Diagnose hast du ja immer erstmal nicht. Und du musst dich auf die Leute einlassen, und dann wirst du halt vielleicht auch erstmal überrascht davon, was da alles noch drin steckt und womit du erst nicht gerechnet hast. Und ich glaube, da geht es halt dann ganz viel um, also wenn man sich fragt, wie kommt es denn zu Veränderungen und zu diesen Abbrüchen? Ich glaube, dass es einfach auch ähm, normal ist vielleicht ein bisschen. Also dass es vielleicht das therapeutische Pendant ist zu Freundinnenschaften, die man über Jahre hat und plötzlich ist sie Querdenker. Oder du du merkst durch irgendeinen Zufall, ah, die findet Rassismus irgendwie nicht problematisch. Und dann ist das ja auch sowas, wo man dann irgendwie merkt, hm, das hätte mir früher auffallen können, ist es aber nicht. Aber jetzt ist es voll das Problem und eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diese Person in meinem Leben. Und dann trennen sich die Wege. Also, ja. Könnt ihr da mitgehen oder erlebt ihr das ganz anders? Hm. Nee, wir können damit gehen. Wir haben, glaube ich, an der einen oder
1: anderen Stelle so noch einen eigenen Gedanken dazu. Wir denken halt, jetzt hängen wir an diesem Querdenkerbeispiel fest, <lacht> aber ähm, nein, es ist, ist ja gerade, also wir dachten nur, ja krass, wie schnell äh, dieses Wort das in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft hat. Aber es ist so, wo wir dachten, ja klar, und in freundinnenschaften wo du sowas plötzlich feststellst, da gehst du einfach auseinander. Und dann kannst du noch, ne, das ist dann so, vielleicht schreibst du da noch einen Text zu. Oder sagst du noch was zu, vielleicht meldest du dich aber auch einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich finde, da ist dann eben der der Rahmen kein formaler. Mhm, mh. Es gibt keine Absprachen dazu. Mhm. Während ich mich mit therapeutischen Begleitpersonen in Absprachen fühle zu solchen Situationen. dass ne, Ich würde nicht einfach gehen, weil ich auch nicht will. Also so. Ähm, an einer anderen Stelle vorhin habe ich gedacht... Das taucht für uns gerade ganz oft auf, das hat aber auch was damit zu tun mit Menschlichkeit. Natürlich erwarten wir von niemandem, auch nicht von der Therapeutin, nicht menschlich zu sein. Natürlich hat die ganz individuell ihre menschlichen Bedürfnisse, Fehler, Ausdrucksweisen, Dinge, die wir auch vielleicht gar nicht wissen oder so. Aber ähm, auch wir sind menschlich, wir sind halt nicht Patientin XYZ, so. Wir sind kein Label, sondern auch hinter uns steckt ja ein Mensch. Und ich weiß nicht, uns fehlt das ganz oft. Also wir finden halt, das ist sowas, was sehr oft ausgeschlossen wird und für uns halt viel zu Dingen führt, die, wo wir denken, die sind die wirklich notwendig. Muss ich so ein bestimmtes Mensch sein, ausschließen aus so einer Arbeit, um mich da gut abgrenzen zu können oder warum auch immer. Und für uns führt das oft dazu, dass dann auch das Gegenüber nicht mehr als Mensch gesehen wird so Weil ich nochmal dachte, ja gut, bei einer Disdiagnose, aber bei einer, keine Ahnung, Kleptomanie-Diagnose habe ich auch. ne Da steht ja auch schon drauf, was vermutlich drin ist, aber was da wirklich dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Bei einer Disdiagnose steckt ja auch schon, ich meine, da steht dann schon auch einiges drauf. Bei einer Disdiagnose muss ich jetzt nicht damit rechnen, dass es da irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Minimalkonflikt früher in der Familie gab. Da weiß ich schon ungefähr, dass das was da kommt liegt weit unterhalb dessen oder oberhalb. Ja, aber man du weißt dann ja dann trotzdem
0: will. noch nicht, ist für die Person traumatisch gewesen, dass das passiert ist? Oder ist es traumatisch gewesen, weil es mit der Person, mit Person XY zu tun hatte? Oder war es für die Person traumatisch, äh, weil sich niemand drum gekümmert hat? Also es gibt ja immer unterschiedliche Gewichtungen und das meinte ich so.
1: Ja, ja, aber das ist das, wo wir manchmal denken, dass, das fällt so raus, weißt ja, du? Ja. Da wird das Label, was draufsteht, enthält eine Wertung und das ist ich weiß es nicht weil ja schwierig ähm nee aber grundsätzlich können wir damit dem was ihr zu diesem Punkt gesagt hat auf jeden Fall mitgehen und finden aber auch dass es ähm es ist so ein wiederkehrendes Thema in diesem in diesem Themenbereich ähm, Therapieabhängigkeiten, Abhängigkeiten ähm, Grenzziehung Rollen in irgendeiner Form, dass es ganz oft immer wieder darum geht.
0: Ja. Ja. So. Ich glaube, ein Aspekt dabei ist auch, dass man ähm, ja, dass so eine Therapeutin oder diese, diese Form der Begleitung und Auseinandersetzung natürlich auch eine knappe Ressource ist einfach. Also ich merke auch, dass jetzt in unserer Situation zum Beispiel gar nicht mal so, also es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm und schmerzhaft und traurig und alles, was man sich so vorstellen kann, diese Therapeutin verloren zu haben. Aber was es eben noch schlimmer macht, ist zu wissen, dass wir jetzt während einer Pandemie eine neue Therapeutin suchen. Gleichzeitig eigentlich gar nicht so richtig wissen, können wir überhaupt noch mal, ist es ist jetzt eigentlich wirklich, mhm. geht es noch mal? Und was bedeutet das dann? Wenn wir uns dafür entscheiden, dann bedeutet es noch mal richtig viel Arbeit und sich noch mal nach so einer Nummer irgendwie zu öffnen und auch noch mal wieder Arbeit da reinzustecken, ähm, ja, vorzubilden, weil wir einfach nicht, wir können nicht voraussetzen, dass eine Therapeutin ähm, sich mit beidem auskennt und von Anfang an auch irgendwie gut überblicken kann, was es bedeutet, uns zu begleiten und was wir erwarten und, und so. Das kann man halt auch, wenn man es ganz toll erklärt, ähm, weiß man es dann doch erst in einem, in einem gewissen Durchlauf. ne? Und ähm, also und wenn wir uns dagegen entscheiden, was bedeutet das dann? Also was bedeutet das für unser Leben? Welche Ziele sind abhängig von, dem, von der therapeutischen Unterstützung und welche nicht? So, Das ist halt irgendwie auch, in, gerade in unserem Fall, ey, wir, sind, wir haben uns halt die Hälfte unseres Lebens Therapie gemacht. Vielleicht ist es auch klug, gar keine Therapie mehr zu machen oder für eine ganze Weile aufzuhören. Andererseits merke ich, dass unsere Symptome massiv zugenommen haben in den letzten Monaten. Es ist vielleicht keine gute Idee, gänzlich ohne Unterstützung zu sein und und und. Und dieser, ähm, da merke ich halt irgendwie, dass, dass, da, dass es deshalb so schlimm ist, weil wir jetzt suchen müssen. Also, dass mhm. ein großer Anteil dieser Schlimmheit auch sich daraus ergibt. Dass es einfach, dass ich weiß, wie, was für ein Goldstück ich in der letzten Therapeutin hatte und weiß, dass ich das nicht noch mal so finden werde. Das, das, ja, das gehört da irgendwie auch mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne Schluss machen und uns in einer nächsten Episode mit der Frage befassen, wie man so eine Übergänge, Übergänge gut gestalten kann. Also wie das im Idealfall ist, sich zu trennen oder irgendwie neu anzufangen. Passt vielleicht ganz gut mit dem Termin, den wir haben. Dann. Weil wir uns da genau mit dem Thema treffen, irgendwie. Wie können wir einen Übergang gestalten? Und ich habe da irgendwie noch gar keine Idee. Aber vielleicht habe ich die, wenn wir den hatten.
1: Ja, dann ganz unüblich machen wir an dieser Stelle quasi eine, eine Pause und nehmen Teile des Themas mit zum nächsten Podcast. Bis dahin wünschen wir euch ja alles, was ihr so gebrauchen könnt in dieser Zeit. Wir auch.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.